0: Als ob es den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, nicht schon dreckig genug ginge. Hier in Deutschland besteht die Gefahr, dass sie Opfer von Menschenhändlern oder Zuhältern werden. Das ist ein Thema gleich hier bei Was Jetzt. Und ich spreche darüber, wie schwierig es der Krieg in der Ukraine der Ampelkoalition im Moment macht, zu regieren. Erst aber nochmal guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 16. März. Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Moses Fendel. Und wie immer geht es los mit einem kurzen Überblick über die wichtigsten Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien haben sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen. Sie haben dabei ihre Solidarität mit dem angegriffenen Land zum Ausdruck gebracht. Zelensky bezeichnete den Besuch als starkes Zeichen der Unterstützung. Für heute Nachmittag unserer Zeit plant er eine Rede vor dem US-Kongress und zwar per Videoschalte. Es wird erwartet, dass Zelensky die USA erneut um mehr militärischen Beistand bittet. In Brüssel treffen sich heute die Verteidigungsminister und Verteidigungsministerinnen der NATO. Sie wollen unter anderem darüber sprechen, wie das Militärbündnis seine Abschreckung gegen Russland verstärken kann. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die NATO demnächst noch mehr Soldaten, Waffen, Panzer und Flugzeuge nach Osteuropa an die sogenannte Ostflanke bringt. Das slowakische Parlament hat gestern dafür gestimmt, die Stationierung von NATO-Soldaten innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu erlauben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn ich versuche, Dinge zu finden, die zumindest etwas Hoffnung machen in diesen Tagen, dann sind es die große Hilfsbereitschaft und Solidarität in Teilen unserer Gesellschaft, Menschen, die zum Beispiel ihre Wohnungen als Unterkünfte anbieten oder einfach spontan zum Bahnhof fahren, um dort zu helfen oder dringend gebrauchte Sachen hinzubringen. Wie so oft im Leben ist das aber leider nur eine Seite der Medaille, denn es gibt in Krisen- und Notsituationen immer auch Menschen, die versuchen, die Not anderer auszunutzen. Genau dazu hat mein Kollege Christian Fuchs aus unserem Investigativressort recherchiert. Hallo Christian. Hallo Moses. Bevor wir richtig in das Thema starten, beschreib mir doch mal kurz, wie es im Moment am Berliner Hauptbahnhof aussieht.
2: Ja, also, wenn man da ankommt als Geflüchteter, dann findet man auf der zweiten Ebene so eine ganze Anzahl von Ständen, von Hilfsorganisationen, wo Menschen mit gelben Westen stehen und die Personen in Empfang nehmen. Im besten Falle werden sie dann gleich an private oder staatliche so Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt oder eben Zimmer, die privat zur Verfügung gestellt wurden. Und nachts ist es ein bisschen schwieriger, denn da müssen teilweise Personen auch auf dem Bahnhof übernachten, die dann nicht vermittelt werden können, akut. Und die bekommen dann ganz viele Decken. Oder die Deutsche Bahn hat auch schon mal Züge zur Verfügung gestellt, dass die sich dann aufwärmen können in so Zügen am Gleis.
0: Was sind denn mögliche oder vielleicht auch schon dokumentierte Gefahren, denen die Geflüchteten ausgesetzt sind?
2: Ja, also wir haben verschiedene Fälle recherchiert, wo es waren immer Männer versucht haben, vor allen Dingen Frauen anzusprechen und sie zu überreden, mitzukommen. Das passiert dann entweder so, dass letzte Woche in Berlin ein älterer Herr aufgetaucht ist und zu den Helfenden gesagt hat, er sei Millionär und er würde sofort fünf bis sieben Frauen einfach mitnehmen. Die könnten bei Ihnen in seiner Villa mit übernachten. Oder in Krakau vergangene Woche auch, in Polen auf dem Bahnhof hat uns eine deutsche Hilfsorganisation erzählt, seien Männer auch im Gelben Westen aufgetaucht, sahen sie offiziell aus und haben dann bewusst junge Frauen angesprochen und gesagt, wenn ihr jetzt hier in diesen Bus einsteigt, dann könnt ihr ein Jahr lang in Deutschland kostenlos leben und wir versorgen euch da. Und das sind natürlich, da klingeln die Alarmsirenen bei professionell Helfenden, weil das sind vollkommen unseriöse Angebote, die dazu führen können, wenn Personen dem nachgehen, dass sie eben in die Fänge von Menschenhändlerinnen kommen und dann dort eben die Gefahr sich aussetzen, sich prostituieren zu müssen oder auch vor dem Organhandel missbraucht zu werden. Und da gab es einen Fall auch schon in Polen vergangene Woche, wo eine Frau, die sich auf so ein Angebot eingelassen hatte, vergewaltigt wurde von einem mutmaßlichen Helfer, der gar keiner war.
0: Wie gehen die Behörden und Hilfsorganisationen mit dem Problem um? Haben die das schon erfasst?
2: Ja, das ähm, läuft überraschend gut. Zynischerweise muss man sagen, durch die Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre, also zum Beispiel aus Syrien oder auch was wir in Lesbos gesehen haben, gab es nämlich auch schon genau diese Vorfälle. Und daraus haben die Behörden und auch die Hilfsorganisationen gelernt. Und sowohl an der ukrainischen Grenze als auch in Polen und vor allen Dingen in Deutschland sind ja sehr, sehr aufmerksam, haben vom ersten Tag an Flyer dreisprachig verteilt, in dem ganz Basisinformationen weitergegeben werden an die Frauen. Vor allen Dingen, wo drin steht, dass man eben nicht alleine in ein Auto einsteigen soll, dass man immer die Ausweise fotografieren soll von den Menschen, die einem mitnehmen und helfen wollen. Und auch im Bahnhof in Berlin zum Beispiel werden diese Warnhinweise durch Durchsagen durchgegeben oder auch auf digitalen Anzeigentafeln. Und wenn eben jemand mit unseriösen Absichten auffällt, dann wird er sofort auch der Bundespolizei gemeldet und die macht dann sozusagen Ansprachen und nimmt die Personalien auf und verteilt auch Platzverweise, wenn diese Menschen sich in Widersprüche verwickeln zum Beispiel.
0: Und wie lassen sich die Geflüchteten wirkungsvoll schützen? Was wird bisher schon getan, um Straftaten und neues Leid zu verhindern?
2: Also vor allem, indem man Strukturen aufbaut und indem man das Chaos minimiert. Denn Chaos und unübersichtliche Situationen sind immer vom Vorteil für Menschen, die kriminelle Absichten hegen. Mittlerweile wird es verhindert, dass Menschen einfach mit einem Schild auf den Bahnhof kommen und dort Zimmer anbieten. Das geht nur noch, sondern nur noch über diese offiziellen Plattformen. Laufen, Die zertifiziert sind, auch die Hilfsorganisationen müssen sich registrieren und nicht offiziell Anerkannte dürfen dann gar nicht im Bahnhof dort ihre Hilfe anbieten. Und auch die Bundespolizei checkt eben in regelmäßigen Kontrollen, ob alle Helfer, Helferinnen, die sich da rumtreiben, auch offiziell angemeldet sind. Und das verhindert schon sehr viel an Unsicherheit und unseriösen Gebaren.
0: Danke, Christian. Gerne. Und sonst so? Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Das soll Napoleon angeblich gesagt haben. An dieses Sprichwort musste ich denken, als ich auf Twitter gestern auf ein Video gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen bizarren Heiratsantrag gesehen habe. Ein ukrainischer Soldat inszeniert eine Fahrzeugkontrolle an einem vermeintlichen Checkpoint. Alle müssen aus dem Auto aussteigen und ihre Hände auf das Fahrzeugdach legen. Es gibt dann aber eine mehr oder weniger romantische Wendung. Denn einer der Soldaten geht in voller Montur vor einer der Frauen aus dem Auto auf die Knie und fragt, ob sie ihn heiraten will, was sie unter dem Applaus der Umstehenden bejaht. Bei mir hat das Video für gemischte Gefühle gesorgt. Einerseits war ich ein bisschen gerührt und dachte mir, klar, wer weiß, wie lange die beiden überhaupt noch leben. Gleichzeitig ist mir die Freude aber auch irgendwie im Halse stecken geblieben, wegen der tragischen, traurigen, martialischen, gewalttätigen, ja einfach bizarren Begleitumstände der Szene. Hand aufs Herz, selbst wenn Sie es könnten, wie gerne würden Sie in diesen Tagen mit einem beliebigen Mitglied der Bundesregierung tauschen? Ich persönlich bin froh, dass ich gerade kein Minister bin. Die Pandemie ist immer noch nicht vorbei und dann der Krieg in der Ukraine mit all seinen Aspekten und Fragen, Stichwort Zeitenwende. Ende dieser Woche ist die Regierung aus SPD, Grünen und FDP 100 Tage im Amt und das ist normalerweise der Zeitpunkt für eine erste Zwischenbilanz. Mein Kollege Lenz Jakobsen setzt sich in einem Text mit der Frage auseinander, wie das Regieren in Zeiten des Krieges funktioniert. Hallo Lenz. Hallo Moses. Gestartet ist diese Koalition ja mit einem berühmten Selfie, da war dann viel von Aufbruchstimmung die Rede, von einem neuen Stil und überhaupt alles neu und anders. Was ist nach knapp 100 Tagen von dieser Aufbruchstimmung übrig geblieben?
3: Ja, nicht viel, Ne, das waren schöne Zeiten damals. Es ist nicht viel übrig geblieben, wenn man ehrlich ist. Es gibt äh, Themen, die man sich damals groß vorgenommen hat, die auch groß im Koalitionsvertrag stehen, zu denen man aber bisher schon wegen Corona nicht gekommen ist und jetzt wegen des Kriegsausbruches erst recht nicht kommt. Beispielsweise den Umbau der Migrationspolitik, die man sich vorgenommen hatte. Auch viele gesellschaftspolitische Maßnahmen sind einfach noch nicht aus Gleis gekommen. Dazu kommt, dass insbesondere die FDP immer wieder auf eine Art vorprescht, die insbesondere die Grünen ärgert. Also ich würde sagen, diese Koalition ist schon eine Reformregierung. Dafür spricht ja auch die Zeitenwende, die sie selber verkündet hat, aber natürlich auf eine ganz andere Art, als sie das noch vor 100 Tagen gedacht hätte.
0: Gib mir doch mal bitte einen kurzen Überblick. Was
3: sind denn die Hauptstreitthemen zwischen den Koalitionären in diesen Tagen. Ja, es gibt zwei große Bereiche. Das eine ist die Pandemiepolitik und das andere ist der Umgang mit allem, was mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun hat. In der Pandemiepolitik hat sich in ziemlich weiten Teilen die FDP durchgesetzt und das ist durchaus auch ein Problem für die Koalition. Also die FDP bekommt Ende dieser Woche zum 20. März den Freedom Day, auch wenn der nicht so heißen darf. Aber de facto laufen fast alle Maßnahmen aus und das ärgert die vielen vielen Abgeordneten, aber auch die vielen vielen Wähler von Grünen und SPD, die Vor Schäden vor Long-Covid waren und die diesen Weg für falsch halten, die sich aber nicht durchsetzen konnten, weil die FDP einfach einen schärferen Weg nicht mitgegangen wäre und weil auch der Gesundheitsminister Karl Lauterbach da offenbar sich nicht äh, durchsetzen konnte. Größer aber ist der Streit bei allem, was mit dem Umgang mit dem Krieg zu tun hat, jetzt in den letzten Tagen. Am deutlichsten wird das mit Sicherheit an, dem, an dieser Spritpreisbremse. Das ist ja ein Vorschlag, ähm, den ähm, der jetzt den Eindruck erweckt, als wäre das etwas, was die Regierung vorhat. Das ist aber gar nicht so. Das hat einfach Christian Lindner alleine entschieden. Der ist alleine an die Öffentlichkeit gegangen, hat das vorgeschlagen. Auch noch sehr konkret. 40 Cent für drei Monate will er den Spritpreis absenken. Das ist so konkret, dass man den Eindruck hat, okay, da gibt es schon irgendwie einen Entwurf aus der Regierung. Das gibt es alles nicht. Niemand wusste davon. Also weder bei den Grünen noch bei der SPD. Und das Yeah. Uh empfinden die Grünen als ziemliche Zumutung, weil es ja inhaltlich gegen fast alles geht, wofür sie so stehen. Und selbst die SPD, die vielleicht inhaltlich gar nicht so sehr dagegen ist, empfindet das auch als Bruch mit den Sitten einer seriösen Zusammenarbeit. Und dann kommt noch als letzter Punkt vielleicht diese 100 Milliarden Euro Geschichte für die Bundeswehr dazu. Das war ja auch nur zwischen Lindner und Scholz ausgekaspert, da wussten die Grünen auch nichts davon. Ähm, Da sagen die Grünen, das passt auch ganz gut in so eine Logik hinein, dass sie gerade bei allen Dingen, die mit Klimafragen zu tun haben, immer gegen so eine geschlossene Front aus SPD und FDP Antreten müssen. Bemerkenswert daran finde ich, dass die FDP ja zum einen der kleinste der drei
0: Koalitionspartner ist, also eigentlich ja in der schwächsten Position sein müsste. Und ein anderer interessanter Aspekt sind die Umfragen. Da ist nämlich die FDP die einzige der drei Parteien, bei denen die schlechter geworden sind im Vergleich zur Bundestagswahl vor einem halben Jahr.
3: Was bringt das für eine Dynamik rein? Das Problem sind nicht die Umfragen, das Problem ist die Wahl im Mai. Im Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Das ist das größte Bundesland und das Land, aus dem Christian Lindner kommt, wo er Fraktionschef und Spitzenkandidat war und wo die meisten seiner engsten Getreuen herkommen. Also Buschmann, Johannes Vogel, also viele Minister und Leute aus der Fraktionsspitze. Dort muss die FDP stark abschneiden. Das ist einfach wichtig für Lindners Machtbasis und auch deshalb trommelt er jetzt so laut. Das zumindest ist die Hoffnung zum Beispiel der Grünen, die hoffen, wenn die NRW-Wahl erstmal vorbei ist und die FDP einigermaßen zufriedenstellend abgeschnitten hat, dass dann auch Lindner sich ein bisschen wieder beruhigt und die FDP wieder ein bisschen zahmer wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Die FDP war schon immer vom Wesen her eine andere Partei im öffentlichen Auftreten, als dass die Grünen oder die SPD waren. Magst du noch kurz einen
0: Ausblick wagen? Ist die Ampel damit jetzt nach nicht mal 100 Tagen schon in ihrer ersten existenziellen
3: Krise und droht sie womöglich sogar zu zerbrechen? Nein, das glaube ich nicht. Also wenn die FDP sich mit dieser Spritpreisbremse tatsächlich durchsetzt, ohne dass es dazu parallel andere Maßnahmen gibt, die sowohl die klimaschädliche Wirkung dieser Bremse als auch die, ja, für Russland förderliche Wirkung dieser Spritpreisbremse irgendwie ausgleichen, dann haben die Grünen ein massives Problem. Das ist einfach überhaupt nicht zu erklären. Das geht gegen alles, wofür sie stehen. Das darf aus ihrer Sicht nicht passieren. Punkt. Trotzdem würde ich sagen, diese Koalition wird jetzt nicht platzen. Man muss ja auch bedenken, dieser Krieg lädt nochmal eine ganz andere Verantwortung auf die Schultern der Regierenden. Es ist was anderes, ob man in Friedenszeiten, wenn alles so einigermaßen läuft, eine Neuwahl riskiert. Oder ob man das mitten in, dieser, in diesem Krieg in Europa macht, wo es wirklich auf Tage ankommt in vielen frieden Fragen, sei es bei Sanktionen, sei es in der Flüchtlingsfrage, und wo es einfach irre wäre, jetzt ein Machtvakuum an der Spitze von Europas mächtigstem und größtem Land zu riskieren. Das wird nicht passieren. Danke dir, Lenz. Danke dir.
0: Und das war es auch schon wieder mit Was jetzt am Mittwochmorgen. Sie können uns gerne heute Nachmittag wieder hören. Um kurz nach 17 Uhr meldet sich Janis Kamesin mit dem Update. Bis dahin können Sie uns wie immer gerne schreiben an was Ich bin Moses Wendel. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag und bis bald.
3: Jetzt haben wir 8 Minuten 25. (lacht) Viel Erfolg damit. Ich hoffe, es klappt.